0: gloria a Dios que el Señor les bendiga hermanos les voy a invitar a abrir sus Biblias en la carta a los romanos capítulo 8 versículo 26 en adelante cuando lo tengan los voy a invitar a estar en pie para darle reverencia a la palabra de Dios sean todos bienvenidos estamos exaltando al Rey de Reyes y Señor de Señor amén no venimos a hablar aquí de un líder no venimos a hablar el Rey de Reyes y Señor de Señores. El Dios vivo que contesta nuestras oraciones. Amén. Dice el versículo 26, Romanos 8. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Padre bueno, te damos gracias en esta hora por tu santa palabra. Te pido, Señor, que seas tú bendiciendo cada uno de mis hermanos, su familia, Señor. Bendice esta comunidad, Señor, por medio de tu santa palabra, Señor. Que sea un remo en cada corazón, Señor. Que sea cumpliendo, Señor, el propósito con el cual tú lo has enviado a cada uno de nosotros, Señor. Gracias, rey de gloria. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. ¿A cuántos nos gusta que Dios nos responda? ¿A todos nos gusta, verdad? ¿O, o creen usted que usted se va a sentir feliz de estar clamando y clamando y que no le responda? no vea acuérdense como el pasaje de Elías cuando él presta a los, a, los, a los profetas de Baal ¿vea? cómo se burlaba de él ¿vea? de ellos vea porque no le respondía porque el Dios al que nos adoraba no es un Dios vivo no es un Dios que responde pero nosotros adoramos que haya respondido te preocupado ¿no? amén si ¿Sí? porque entonces quizás usted todavía cree en Dios ¿no? porque ¿cómo va a creer en alguien que ni siquiera sabe no, no tiene fe ¿no? Si, no, si usted no siente que Dios le responde ¿será que cree en Dios? si ¿Sí? todos cree afuera ¿no? y Santiago dice los demonios creen también dice? y si usted le pregunta al aquí a todo el Salvador, el, quizás el 99.9, creo en Dios, ahí hay unos ralitos que, que dicen que son ateos. entonces, pero si Dios no le responde su oración, ¿qué? ¿será que yo estoy creyendo en Dios? ¿será que, qué estará pasando? Pero yo sé que aquí a todos Dios nos ha respondido. Hasta tanto que nos responde, nos responde y nos responde. Ya. ya quizás hasta cansados lo tenemos de tantos milagros que Dios ha hecho en nuestra vida. Amén. Y, y nosotros seguimos de rebelde. Amén. Entonces nosotros somos bendecidos porque tenemos un Dios que nos responde. No, 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 no como aquello que aquello hasta cerea la mano y no le respondió. No le respondió. Y si estuvieran vivos y siguieran clamando, allá estuvieran todavía, y todavía no tuvieran respuesta. Amén. Pero qué bueno tener a un Dios que responde y que escucha la oración de sus hijos. Hay una historia, ya bastante, que dice sobre una niña que iba en un avión y que estaba allí, ya casi, que se sentía que había demasiadas turbulencias, ¿verdad? y ella estaba calmada le preguntan y tú por qué estás calmada ah, es que mi papá es el piloto amén cuántos de nosotros estamos calmados cuando sabemos que yo Y ahí estaba él, sin comer, sin hacerle caso a sus oficiales. Ahí estaba postrado, viendo a ver si Dios se dignaba a revivir al niño. como dice el dicho a decir misa dicho, pero, yo puedo dar palabrería 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 pero yo no me va a hacer caso porque no estoy conectado con él no estoy conectado con su Espíritu Santo y es lo que dice aquí la palabra de Dios y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos Muchas veces no sabemos. Hay puntos importantes en la palabra de Dios. Por ejemplo, si usted pide una expansión del reino, la voluntad de Dios es que las almas se salven ¿o no? Amén. La voluntad de Dios es esa, que las almas se salven La voluntad de Dios es que los perdidos conozcan a Cristo, ¿verdad? Amén. Entonces también digo rogar que envíe obreros a mi entorno los obreros no son pocos es un propósito que está conforme al plan de Dios pero usted dice desde ahora de ahora en adelante me voy a poner a orar
1: cinco horas al día para que Dios me regale un avión
0: será que usted es evangelista y que Dios lo va a usar para llevarlo todos los días a predicar a continente diferente, que le está pidiendo un avión, si es así me imagino que Dios se lo va a responder pero si es no sé para qué propósito puede querer alguien un avión Dios no le va a responder eso ¿verdad? porque no está conforme al propósito de Dios y es lo que y es lo que dice ¿verdad? muchas veces no sabemos ¿verdad? y es lo que está diciendo aquí en la carta de los romanos dice No lo sabemos. Y, y eso lo está diciendo a los cristianos, vean. ¿Cuántos cristianos hay pidiendo fuera de la voluntad de Dios? Ay, que yo quiero que transformes a mi esposo. Transformalo, transformo. No, y, el, y Dios quiere Pero como no hacemos como Juan, que dijo, quiero menguar para que crezca tú, sino ¿eh? que nosotros, nosotros somos los que queremos crecer. Y entonces ahí está Dios, no responde a nuestra oración, ¿eh? porque no estamos pidiendo como conviene. ¿eh? Es lo que nos dice. ¿eh? No pedimos como nos conviene. Recuerdo. Recuerdo porque hay comparado. También se si hubiera pasado hace mucho, yo lo, lo, lo recordaría. Eh, eh, Estábamos en el parto con mi esposo. Eh, a mí me entraron como a las 3, el, el día domingo, el domingo 29 de mayo. Este, allá la, me entraron como a las 12 y media, a la una, a la sala de parto. A mí me entraron ya como a, la, como a las 3, porque ya hasta había olvidado que me iban a entrar. Y que a ver, porque que que ya que yo voy a preguntar de nuevo, me entraron ¿no? vaya, cuando yo llegué allá a la pared estaba, estaba, estaba otra muchacha allí en la boca, desde que yo llegué ya había quizás una enfermera, doctora no sé, y el esposo quizás porque estaba, o sea, ella la voz de un hombre y la voz de una, de una mujer que hasta estaban diciendo allí, dándole ánimo y diciéndole que se apuraba y nada, nada allí estaba, ya cuando yo llegué el caso que le hicieron casi las cinco hasta que al fin se llevaron a la muchacha pero ahí estaba ella su vaya lo que quiero llegar es que como como a eso de las cuatro llegó la doctora de mi esposa y le dice vaya muchacha si usted quiere tener aquí público hágale porque si no aquí vamos a pasar horas aquí vamos a pasar horas pero si quiere apúrese el caso es que, que en eso Vaya, después ella se tuvo quizás como dos contracciones, quizás con ella, pero como no vio nada claro, se fue, ¿no? Dos, tres contracciones, se estuvo nada más allí con ella apoyando y se fue. No vio nada claro. El caso es que después de eso yo seguí con ella, después estuve orando un momento, este, entonces este, yo no puse. Y ya, después de que oré, seguí con ella. El caso es que, que como a las 5, 5 y 5, eh, ya, ya venía el niño, ya venía a la niña. El caso es que ella nosotros no necesitamos llevarla ni siquiera a la sala de nacimiento, porque en la hora de parto, ya, ya, si yo porque no sabía que había que jalarla, no sé qué, yo lo hubiera porque imagínense que cuando ella llegó ya la niña ya estaba casi afuera pues. y, y yo le digo, ya viene, le digo, la niña ya le ha sacado la cabecita, pues. entonces ella, ella, trae en una mesa, le dice, y porque no nos dijo antes, pues. le dice la enfermera, pues. y la niña ya había nacido, ¿Por qué? porque estaba pidiendo algo que yo, yo molesto a mi esposa y le digo que, que, me, que me costó más a mí que a ella, porque Muchas veces pone carga eh, en mi vida, como no sé, en la vida de usted, por orar por otras personas. Eh, la primera vez que pasó esto fue hace ya varios años, ya yo tenía quizás unos dos o tres años de, de ser cristiano, y recuerdo que andaba predicando en los buses en ese entonces. Y, y yo como siempre oraba ¿verdad? antes de predicar, y allí, Empiezo a sentir dolor, pero fue. ¿verdad? Yo, como nunca había experimentado eso, no sabía qué era. Pero el caso es de que después, cuando estaba predicando, un roquero un satánico allí viene, se pone a gritar desde allá atrás, ¿verdad? que callaste, que no se qué, que no sé cuándo. Y era eso ¿verdad? que yo estaba preparando porque sabía. ¿verdad? Entonces, pero es lo que nos, nos dice. El, el versículo ¿ver? pues ¿puedo de pedir como también, no lo sabemos pero el espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles es decir yo cómo no iba a poder saber que haya sido a un endemoniado a, a gritar a oponerse a, a la palabra yo no podía pero yo sí lo sabía yo yo se, se anticipó ¿ver? y me puso a orar ¿ver? yo no sé Yes. orar por esa persona, tal vez usted ahorita no lo sabe o nunca se va a dar cuenta, pero cuando llegue al reino de los cielos allá Dios le va a decir, mira amor, esta ocasión te puse a interceder por, porque iba a suceder esto, porque allá tal hermano, tu familia o alguien estaba en ese momento que yo estaba ya tenía como, como unos 15 días me empezó primero a molestar la rodilla después la columna todo el caso es que sin mentirle le pueden preguntar a mi esposa que no sé si ese día o el día anterior que yo sentía que no aguantaba le digo, "Parece miles sin mentira, como a las 5 de la mañana la levanté porque yo sentía que no, no aguantaba ni a doblarme y el caso es que, que ese día iba a pasar a cantar en lo que ella se, se fue a bañar yo me quedé allí cantando la cadenita de coro y en ese momento vino Dios, se me quitó el dolor completamente amén entonces vemos que yo ni siquiera estaba pidiendo que se convierta por eso pero yo yo conoce y él empieza a hacer cosas es lo que les digo él conoce claro, antes yo le había pedido muchas veces pero él no lo había querido hacer en ese momento él se glorificó entonces vemos que cuantas veces quizás yo o quiero usar o nos ha usado o nos ha usado muchas veces quizás orando por personas bueno, al menos a mí, a veces orando por personas específicas, siento eso siento carne en mi corazón orando por personas específicas Y algunas veces, como les digo, en tiempos así no no puedo saber por qué, porque esos momentos que que no son tiempos de oración cotidiano. Entonces, pero Dios sí lo sabe. Y y es lo que tenemos que buscar nosotros: estar en comunión con Dios. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo ponga eso en nuestra vida. ¿Para qué? Para que si por allá va a suceder alguna desgracia, algún accidente, o por allá el enemigo quiere hacer caer al hermano. Para que el Espíritu Santo nos use, vea Para que el Espíritu Santo ponga esa carga en nuestros corazones. Dice Galatas y Sobrellevar los unos a las cargas de los otros. ¿vea? Y cumplir así la ley de Cristo. Hace tiempo prediqué el mensaje sobre ese pasaje. Que les dije que tenían que ser burros que para Cristo. ¿vea? ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque como cristianos debemos de llevar las cargas, ¿verdad? También dice por allí en Romanos 12.15, hay que llorar con los que lloran. Amén. Es decir, nosotros somos felices en Cristo, amén, somos felices, pero también es algo que lloremos con los que lloran, sufrir con los que sufren, llevar la carga, o, o qué, qué tal si yo. Cuando veo a mi hermana sufriendo que estaba pasando una prueba, una dificultad, yo me pongo feliz. No estoy cumpliendo la ley de Cristo, vea. ¿Qué, yo tengo que ponerme allí delante de Dios a clamar por ella también, vea, para que ella pueda salir de ese problema, para que Dios le dé fortaleza, ¿vea? para que Dios la, la pueda sa- sacar de esas dificultades. Amén. No es de que no hay cristiano triste, ¿vea? ¿cómo no? Hay momentos en que es necesario que venga esa tristeza, que venga el Señor, que venga ese dolor. ¿Por qué? Porque hay almas que se pierden, porque hay hermanos que sufren, hay hermanos que, que se caen, ¿vea? Pero y, y, si, y si nosotros como cristianos no empezamos a clamar por él, ¿quién lo va a hacer? Allá afuera nadie lo va a hacer, ¿vea? No sea que yo feliz y se le y dicen, ay, este el que este, este, este,
1: Decía que,
0: que iba a seguir alabando a Dios, aunque no lo dejara la mujer, a que perdiera el trabajo, a que estuviera enfermo. Eso es lo que hace el enemigo. La misma familia es lo que hace burlarse, ¿vea? Entonces, pero nosotros como cristianos estamos obligados a interceder, ¿vea? a interceder con los demás, ¿vea? a ponernos, vean. Recordemos, vamos a leer este pasaje. Número 1646. Dios quiere que nosotros nos pongamos en la brecha, ¿verdad? Porque si nosotros no nos ponemos nadie malo lo va a hacer. Número 1646. Y Dios nos dice, Aaron, toma el incensario y pon en el fuego del altar. Y sobre él pon incienso y ve pronto a la congregación y hace expiación por ellos porque el furor ha salido de la presencia de Jehová la mortandad ha comenzado y dice el versículo 48 y se puso entre los muertos y los vivos y se solaron pero qué pero en el versículo 46 hay algo importante que dice y ponen él fuego del altar es decir, era algo algo consagrado, vea. Algo de parte de Dios, ¿vea? Y es lo que yo le vengo diciendo: que tenemos que estar de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿vea? Porque si yo empiezo a clamar algo que está en desacuerdo con la voluntad de Dios, no me sirve de nada, vea. Moisés, Moisés, cuando iba a cruzar el mar Rojo, estaba clamando, Pero ya Dios ya no lo quería clamando, ya no lo quería cuando, vea. Amén. Así es que muchas veces tenemos que saber cuál es la voluntad de Dios, vean. Porque Dios le dice, ¿y qué hace a mí clamándoles? Porque al pueblo que más le dice? Amén. Amén. Entonces es necesario igual saber cuál es la voluntad de Dios. Y eso solo lo vamos a saber si estamos en comunión con el Espíritu Santo de Dios. Si el Espíritu Santo de Dios lo revela en nuestra vida. Si el Espíritu Santo de Dios con esa carga, esas necesidades en nuestro corazón en nuestro espíritu pero si no ahí vamos a estar como aquellos falsos profetas, clamando y gritando y puede hacer que desgastándonos las rodillas y nada ¿ve? y ahí van aquellos ¿ve? rompiéndose las rodillas en para allá y de qué les va a aprovechar amén si no conoce, ¿cuál es la voluntad de Dios? Amén. Entonces, vemos que, imagínense que a Moisés este, a y a Arón, yo les digo, no lo voy a destruirles, ¿no? los voy a destruir, porque ellos estaban ahí de rebelde. ¿no? Pero sale y le dice, toma el necesario ¿no? y le dice, madre. Y él agarró fuego del altar y se fue. Pero dice que llamaban, ¿cuántos? Como 14 mil y algo. Dice que, que murieron en ese momento. Imagínense, imagínense que Dios a usted lo llama a aclamar. Ay, yo no tengo tiempo, dice. ¿Cuántos pueden morir en ese momento que, que nosotros desaprovechamos y que Dios nos llamó a interceder por las armas y que Dios nos llamó a clamar por el perdido ¿Cuántos? En ese momento murieron como 14 mil y esto que es rápido, sacaron agarraron le pusieron fuego y pusieron entre la multandad entonces ¿en es este necesario que usted diga también si Dios lo ha levantado a interceder amén Dios lo ha levantado a interceder si alguien no tiene familia perdida por los demás involver y converso vea? por su país por Israel ¿cuántos? Hay hay una tribu que esa Dicen que ni siquiera En esa sí no ha penetrado Nada en el Evangelio Porque era todo el que llega lo mata Todo el que se acerca ahí Esa quizá, no sé si es la única que quizá No ha podido penetrar el Evangelio No me recuerdo el nombre pero Pero sí es Nadie, nadie ha entrado No se conoce ni siquiera Casi nada de esa tribu Porque nadie ha podido entrar o sea, y si han entrado no han podido salir amén, entonces todavía hay armas por las cuales clamar hay las palabras de Dios que dicen clamen por los líderes, clamen por los pastores clamen porque el bien, obrero hace bien, pero muchas veces nosotros decimos no hombre, si yo después de cinco minutos ya no sé qué decir amén y tantas cosas por las que clamar y, y se nos acaban las palabras no que yo después de cinco porque ya no, ya no se ve. Pero Dios nos ha llamado a interceder, a ponernos en la brecha y conforme al Espíritu Santo, conforme a la voluntad de Dios. Amén. Porque es la única forma en la cual Dios va a responder cuando estemos clamando conforme a su voluntad. Pero si nos pedimos para nuestro deleite, para nuestro placer, ahí nos vamos a estar desgastando las rodillas. Amén. Ahí nos vamos a estar desgastando. Y no va a servir de nada. Amén. Dice el versículo 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Amén. El que escudriña los corazones. Amén. Y decía: Decía, de esto que yo decía decía. Jehová es el que pesa los corazones. Amén.
1: Nosotros, el hombre
0: dice, él dice que todo lo que él hace es recto. Pero Jehová pesa los corazones. Amén. Si sí, nosotros, y a un cristiano, muchas veces podemos decirle, no, si lo que yo estoy haciendo está bien, podemos decir. Si sí, pero cuando lleguen allá, van a ver un grupito que es lo que decían Señor, Señor. Y no van a y no van a entrar al reino del cielo, ¿verdad? amén entonces hay que tener cuidado ¿eh? porque a nosotros todos nos parece perfecto todo nos parece recto pero él es el que conoce lo, el que pesa los corazones amén. también dice en primera de Corintios 14 2, dice la palabra de Dios porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Lo que les decía, hay ¿no? gente que no puede poner a hablar en lengua sin que él esté buscándole, pero no sabe si está intercediendo por alguien, no sabe si, si algo iba a venir a su vida. ¿no? Él dice, Él es edificado, dice, y si hay quien interprete, él interprete, edifica la iglesia, dice, Amén. Entonces, es necesario, ¿sí? el que habla, el versículo 4, el que habla en lengua extraña, así mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Entonces es necesario, vea, que busquemos ser tanto edificados nosotros mismos como edificar a la iglesia. Amén. Bien, amén. ¿Y, qué, y qué bueno cuando, cuando el Espíritu Santo, ¿vea, pone eso, viene y edifica a su pueblo. ¿por qué? porque si, si el Espíritu Santo viene a su vida y él le pone carga en su corazón es porque usted es hijo de Dios es porque él sabe que usted puede ponerse y pararse en la mesa sabe que lo ha levantado para algo pero, pero como decíamos antes si a usted Dios nunca le ha respondido una oración ¿será que como hijo yo me voy a yo ando en mi mi papá terrenal, de mi mamá yo nunca, nunca ellos hicieron algo por mí, ¿será que usted, usted qué va a decir de su papá y de su mamá? No, vea, usted tal vez le puede decir papá, mamá, tal vez algún tío, o quien se yo vea, pero va a decir, no, si ella ni se acordó de mí, vea, no, si yo ni sé, ni la conocí, vea, amén, pero, pero no, vea, Dios por medio de su Espíritu Santo Él habla nuestra vida Él conoce nuestra vida Él dijo, vea Él le dijo no, sí, nosotros le dijimos no necesitamos decirte nada, porque tú nos conoces vea. Él nos conoce Él nos conoce, también dice vea. ni la palabra está en nuestra boca y Él ya sabe, vea. Él ya sabe, eso es cuando Él sabe, pero cuando el Espíritu Santo viene y nos pone a clamar, nos pone a interceder, y quizás nosotros ni entendemos lo que hablamos, ni entendemos lo que suspiramos, ahí Él sabe mejor que nosotros por qué nos ha puesto ese pesar, por qué nos ha puesto ese clamor, amén. También dice en 17 17:10. Dice la palabra de Dios, yo soy Jehová que escudrino la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Yo soy el que escudrino la mente, el que pruebo el corazón. amén. Él es el que nos está examinando. Él es el que nos está examinando. Y qué bueno cuando Dios nos examina. David le dice en cierta ocasión, examíname. Porque él sabe, si nosotros hemos fallado, él nos va a hacer, él nos va a reprender, vea. Sí, Usted no se sienta mal cuando Dios venga y le trate, le, le lo reprenda, le diga, hijo mío, está mal, vea. No, si Él nos envía una palabra de reprensión, es porque Él no quiere que nos perdamos, vea. Sí. Amén. Si, si vamos por mal camino es porque él quiere que nosotros seamos salvos eh. quizás en este momento podamos sentir dura la palabra eh. pero en aquel día nos vamos a gozar y qué es un mes, un año comparado con la eternidad que vamos a pasar con él, amén amén entonces estemos atentos a su palabra aún cuando sea detención amén, primera de crónicas 28, 9. La Biblia dice a Salomón Y tú Salomón, hijo mío reconoce a Dios de tu Padre y sírvele con tu corazón con corazón perfecto y con ánimo voluntario porque Jehová escudrina los corazones de todos y entiende todo el intento de los pensamientos si tú le buscas, lo hallarás; mas si lo dejarás él te desechará para siempre vemos que Dios Está siempre pendiente de nosotros. Él conoce nuestros pensamientos. Muchas veces nosotros, como dice aquí Romano, ni sabemos pedir como conviene. O ni sabemos cómo pedirles. Santiago dice, pedimos para cosas que nos sirven. Pero si el Espíritu Santo intercede con nosotros, Él se sabe. Y entonces Dios nos va a mi vida, intercediendo por mí, para que yo pueda pedir conforme a tu voluntad, para que se haga lo que tú quieras en mi vida Señor, úsame como instrumento úsame como intercesor tuyo, gracias Señor te doy en esta hora por mi familia, gracias por mi vida y gracias por lo que tú harás en cada momento en mi vida gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo que el Señor le bendiga